0: Wie sehe ich denn aus? Gut, ich sehe wie gerade erstmal, dass ich so eine Föhnfrisur vom Fahrradfahren habe. Das hast du mir aber nicht gesagt, Manuel.
1: Föhnfrisur, was ist das denn für ein <lacht> Ausdruck?
0: Das ist in letzter Zeit häufiger vorgekommen. Ich mache Hagel und Haarspray rein, dann fahre ich Fahrrad und dann sehe ich aus. <lacht> <lacht> dann sehe ich aus wie äh, ja.
1: Ja. Das sind die Probleme beim Fahrradfahren. Ab und zu ist man eine Fliege, ab und zu legt sich die Frisur neu.
0: Isst du fliegen beim Fahrradfahren? Das
1: tun alle Rennradfahrer früher oder später, ne? Echt? Ja. Hm. Ja, Kari, du hattest Geburtstag am Wochenende. Stimmt, das auch. Wie fühlt es sich an, jetzt ein Jahr älter zu sein? Alt. Äh, alt? Ja. Ja
0: wobei ich bin ja noch nicht 40 geworden ich habe mich aber
1: ja ist der, die große Sause da
0: ist die richtige Party ich habe mich aber geistig schon drauf eingestellt bist du in deinem Kopf wenn du an dein alter denkst denkst du da an dein richtiges alter oder schon an was anderes oder bist du im Kopf noch 25
1: ich bin im Kopf noch 20. Ich fühle mich, fühl mich jünger, als ich bin, ja.
0: Bist du eine von diesen Personen, die immer noch mal erschrickt, wenn sie mit dem tatsächlichen Alter konfrontiert wird?
1: Nee, das auch nicht. Aber, ach, ich weiß nicht. Ich habe ja schon mal hier irgendwie mich weit aus dem Fenster gelehnt, als es um das Thema Altsein, Jungsein und so betrifft und habe dann viel Feedback bekommen, dass das im Grunde eine Sache ist, die im Kopf stattfindet. Was genau hast du da gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr, ist schon ein bisschen her. Jedenfalls denke ich, es stimmt, man ist immer so alt, wie man sich fühlt.
0: Ja, ich fühle mich jetzt genau 39, ich bin stolz auf mein Alter. Ich trage es mit Stolz, denn ich glaube, äh, es ist schön. Ich, ich denke, mit jedem Jahr, dass ich älter werde, habe ich noch mehr Erfahrungen und ich bin glücklich, denn ich werde reicher an Erfahrungen, selbstbewusster und stehe standhafter im Leben. Toll.
1: <lacht> Ausdruck der Woche. Kari, wenn du jemanden anrufst, ich sag mal so eine Firma oder ein Amt oder so, mhm. was sagst du dann ganz am Anfang?
0: Guten Morgen, Karina Schmidt am Aparillo.
1: <lacht> am Aparillo?
0: <lacht> nee, dann sage ich, ähm, was sage ich denn dann? Hallo.
1: Hallo, ja, oder. Guten Tag, Guten,
0: guten Tag. Ja. ich möchte gerne einen Termin ausmachen ja. oder so.
1: Und was ich aber schon mal gehört habe von Deutschlernenden, was definitiv nicht geht, ist schönen Tag. Das sagt man nicht, man sagt guten Tag.
0: Schönen Tag. Nee, schönen Tag sagt man zum Abschied meistens, ja. Schönen Tag
1: noch. Schönen Tag noch, genau. Ja. Ich wünsche einen schönen Tag. Was aber geht, was ich gerade auf dem Weg hierhin gehört habe, als ich zur U-Bahn gegangen bin und jemand gerade ein Telefonat auf seinem Handy gestartet hat. Ja. Der hat gesagt, schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag. Oh, doch, das geht. Ja, das genau, geht, ja. genau.
1: Das geht. Also schönen Tag alleine zur Begrüßung geht nicht. Aber schönen guten Tag, das sagt man oft. Ja, schönen guten Tag. Ich äh, rufe an, weil... Und das ist mein Ausdruck der Woche. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag, Saalmann hier. Ich möchte gerne den Chef
1: sprechen. Genau, so, das so in der Richtung. hätte
0: ich gerne heute Morgen gemacht. Ich war nämlich schon beim... Paketshop und wollte unseren Teppich abholen, den ich vor zwei Monaten bestellt habe und der immer noch nicht angekommen ist. Mhm. Und da würde ich jetzt gerne mal den Chef anrufen, den Chef direkt von der Firma, weil die Mitarbeiter so inkompetent sind. Ja. Da hätte ich aber da hätte ich auch gesagt, schönen guten Tag, Schmidt hier, ich habe eine Beschwerde.
1: Ja. Schönen guten Tag. Könnt ihr euch merken, wenn ihr irgendwo anruft, oder auch persönlich kann man es auch sagen, aber meistens sagt man es am Telefon. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag. Tschüss. Das ist schön.
1: Kari, ich äh, habe eine neue Superkraft.
0: Ah ja, was denn? Elegant schwimmen oder was?
1: Da werde ich noch weiter dran arbeiten, dieses Jahr, aber das ist ja keine Super Superkraft. Das Nicht? kann ja jeder lernen. Ja. <lacht> Aber ähm, du erinnerst dich, ich habe in der letzten oder vorletzten Episode um Hilfe gebeten mit unserem E-Mail-Problem.
0: Und jetzt kannst du das selber. Und äh, schaffen. Nee, oder? die
1: Superkraft ist, dass ich nur aufgrund dieses Hinweises sehr kompetente Hilfe bekommen habe aus unserer Community. Ah. Ich äh, möchte mich bedanken bei Andrew, Pavel oder Pavo, Berang. Und Bastian und liebe Grüße an seine Frau, die ist nämlich Fan und Bastian ist IT-Berater und seine Frau hat ihn geschickt sozusagen, um mir zu helfen. Bastian, klär das mal. <lacht> und ähm, also wirklich fantastisch. Ähm, unser E-Mail-Problem ist vielleicht noch nicht endgültig gelöst, aber wir sind ein ganz großen Schritt vorwärts gekommen. Mhm. Ich wurde hingewiesen auf ein Setting, was da falsch ist, was ich bis heute nie verstanden hatte. Und ich das ist einfach krass, dass ich hier so Sachen rausposaunen kann. Was genau
0: ist jetzt deine Superkraft? Meine Superkraft ist,
1: dass ich hier etwas sagen kann, bei dem ich Hilfe brauche <lacht> und die dann auch bekomme und ich habe mir schon überlegt, als nächstes Möbel aufbauen ich mit werd, werd, Zuhörerinnen. <lacht> ich werde das jetzt öfter nutzen hier. Also ich wir haben ja auch über ChatGPT gesprochen mit Emanuel. Ja. Und das hat irgendwie vieles in mir ausgelöst. Ich habe einige Sachen noch ähm, ausprobiert. Fanfiction? <lacht> genau, <lacht> Fanfiction, Easy German Fanfiction. Die haben wir noch in der Aftershow gemacht. ne?
0: Ach stimmt, das haben wir gar nicht in der, ja. im Hauptprogramm gemacht. Wenn ja. ihr
1: die Fan Easy German Fanfiction hören wollt, dann müsst ihr noch mal die Aftershow als Mitglied hören von der letzten Episode. Nee, aber ich habe so ein paar Ideen für so Mini-AI-Apps, die ich gerne bauen möchte. Also anders formuliert, ich möchte einfach so... Anweisungen an ChatGPT quasi vorkonfigurieren und dann so eine Website haben, wo man nur noch etwas hinzufügt und dann läuft das Ganze quasi vorkonfiguriert durch ChatGPT. Ja, also ist das so ja
0: schon, hat Emanuel schon gemacht.
1: Richtig. Und so, so, genau, eigentlich so ähnliche Dinge, wie Emanuel sie auf seiner Website hat, möchte ich auch bauen. Nicht zum Deutsch lernen, für andere Anwendungen. Mhm. Und, äh, Jetzt suchst
0: du einen Programmierer.
1: Ich suche Leute, die so. <lacht> Äh, AI-Apps, also so Mini-Sachen schon mal gebaut haben. Außerdem suchst haben. du noch
0: jemanden, der zu Hause bei dir putzen kann, der dein Fahrrad repariert, <lacht> der deinen
1: Hund ausführt. Ko kommt vielleicht später. Nee, also
0: als neue Superkraft. Ich habe
1: Emanuel schon eingebunden. Wir haben schon einen Termin. Er meinte, er könnte mir da helfen eventuell. Mhm. Äh, aber falls sonst noch so Leute hier im Publikum sind, die wissen, wie man so mit der Chat, mit der GPT-API OpenAI, API umgeht, dann meldet euch bei mir. Manuel at easygerman.org
0: Und äh, wenn ihr vielleicht äh, Manuels Hund ausführen möchtet.
1: Nee, das, das, das ist ein langer Bewerbungsprozess <lacht> involviert.
0: Okay. Das ist auch. schön.
1: Auch ha schön. Hast du gehört? Das ist auch schön. Das ist auch schön.
0: Wir hatten ja schon mal, das ist schön. Aber wir hatten auch schon öfters mal zweimal, dass es nervt. Deswegen ist heute auch mal zwei Sachen schön, oder? Ist Das nicht?
1: Das geht. Ist ja. das
0: nicht schön? Manuel, ich habe am Wochenende zum ersten Mal wieder bei offenem Fenster geschlafen. Mhm. Eine sehr simple Geschichte. Man macht einfach nur das Fenster auf und wacht morgens auf mit frischer Luft und zwitschernden Vögeln. Wie machst du das? Schläfst du mit offenem oder zu einem Fenster?
1: Also erstmal äh, mit zu im Fenster, da drehen sich jetzt einige Deutschlehrer um und <lacht> wälzen sich <lacht> Warum ist bei das, geschlossenem Fenster, würde man sagen. Ist das,
0: nicht korrekt, ist das nicht korrektes Deutsch bei zu im Fenster?
1: Also umgangssprachlich sagen wir das, glaube ich, aber äh, ich glaube, dass zu, also das Fenster ist geschlossen ja. oder geöffnet. Ja. Ähm, oder das Fenster ist zu, aber bei geschlossenem Fenster.
0: Okay, wie schläfst du? Bei geschlossenem oder offenem Fenster? <lacht> schon, du
1: lässt dich nicht so gerne korrigieren hier. Okay. Ähm, da haben wir keine Zeit für. Also ich schlafe bei geschlossenem Fenster, obwohl ich jetzt keine laute Straße habe äh, vor, vor dem Fenster, wie das natürlich viele Menschen in Berlin haben. Aber da ist so ein Park und Spielplatz und da sind manchmal... Jugendliche, die da noch feiern. Und deswegen wird es dann trotzdem zu laut.
0: Ich sehe gerade bei chip.de, nachts mit geöffnetem Fenster schlafen sorgt für gute Luft und einen erholsamen Schlaf. Zumindest denken das viele Menschen. Denn eine wissenschaftliche Studie belegt das genaue Gegenteil. Experten raten lieber, mit geschlossenem Fenster zu schlafen. Mhm. Jetzt müsste ich mir natürlich noch. Ähm, äh, also müsste ich mir das jetzt hier durchlesen. Hier steht zum Beispiel, der Verkehrslärm wird unterbewusst wahrgenommen und kann Risiken für Herz, Kreislauf und auch psychische
1: Erkrankungen haben. Ja, es kommt natürlich sehr darauf an, wo man schläft. Also ich denke, das Geräuschniveau ist schon sehr wichtig. Wenn man auf dem Land ist und da wirklich nur Vogelgezwitscher ist, dann ist das wahrscheinlich schon angenehm, ja.
0: Ich habe ein Fenster zum Hof und außerdem… Ähm, ist das bei mir so, ich habe dann einfach eine Schlafmaske aufgesetzt. Wie du weißt, besitze ich ja seit unserer Reise eine Schlafmaske. Und Oropax reingemacht. Das heißt, ich habe einfach, ich habe mich gefühlt, als würde ich auf einer Wiese liegen, aber habe trotzdem nichts gesehen und nichts gehört. Ja. Ja, und die frische Luft alleine ist so schön. ne? Und es war so schön, wenn du morgens aufwachst und es ist so kühl im Zimmer, dass du dich richtig so unter der Decke einkuschelst. Das ist für mich dieser tolle Moment. Und ich habe jetzt sowohl am Samstag als auch am Sonntag lange geschlafen. Rat mal, bis wann?
1: Bis elf?
0: Bis halb zwei, Manuel.
1: <lacht>
0: Und zwar dank des offenen Fensters, weil es so kuschelig war, dass ich nicht aufstehen wollte. Ich war dann teilweise wach, habe was gemacht, bin wieder eingeschlafen. Und ich muss sagen, das ist einfach nur schön. Ich würde am liebsten jetzt jeden Tag bis ein Uhr schlafen.
1: <lacht> Hashtag... Äh, Ziele fürs Life Leben. Live-Goals. Goals.
0: <lacht> das nervt. Hä, wir ja. haben auch ein Das nervt?
1: Ja, ich habe äh, eine Sache, die mich nervt. Ist jetzt vielleicht nicht so weltbewegend, aber du weißt, wir echauffieren uns gerne über dies und das hier in unserem Segment.
0: Echauffieren.
1: Ja, benutze das? ich gerne dieses Wort. Das ist so, wenn man sich über etwas ärgert.
0: Ein formelles Wort oder ein gehobeneres Wort für das Sich-Aufregen.
1: Richtig. Ja, äh, es ist ja, sag ich mal, die Zeit der Alben ist ja so ein bisschen vorbei. Und auch ich höre häufig... Der Musikalben. Musikalben. Ich höre ab und zu noch feierlich so ein Album. Das ist dann meistens ein älteres Oasis-Album oder so, was ich schon sehr gut kenne, aber... Apropos
0: Oasis, ich habe gehört, du bist heute im Easy-English-Podcast
1: zu Der Gast. Wird heute aufgezeichnet. Ich weiß nicht, wann er ausgestrahlt wird, aber ja.
0: Und da Wo redest du eine Stunde lang über Oasis, ist das korrekt?
1: Anscheinend. Ich bin sehr nervös, denn ich... <lacht> Habe das Gefühl, ich weiß gar nicht so viel über diese Band, dass ich da kompetent sprechen kann. Aber wir schauen mal. Ich wurde eingeladen von Mitch und Easy.
0: Easy hat gesagt, du würdest dich das ganze Wochenende darauf vorbereiten und dich nochmal einlesen in die Bandhistorie. Ich habe
1: die Musik gehört, ja. Eingelesen <lacht> habe ich mich nicht.
0: Okay, da, deswegen kommst du jetzt darauf. Ne? Du hast am Wochenende schön nochmal alle Oasis-Alben durchgehört.
1: Äh, unter anderem, ja, tatsächlich habe ich diesen Punkt aber schon länger auf der Liste. Und zwar, ich persönlich bin ein Mensch, der hört auch gerne Live-Musik. Es gibt Menschen, die sagen, ah, live gucke ich mir live gerne an auf dem Konzert, aber zu Hause höre ich dann nur die Alben. Mhm. Ich persönlich mag Live-Alben und Live-Aufnahmen gerne. Geht's dir auch so? Ähm, ja, ich weder
0: noch. Also ich, ich bin jetzt kein Fan davon. Ich höre aber auch, glaube ich, andere Musik als du. Ja. Ich höre eher zum Arbeiten elektronische Musik und die, da gibt es live dann jetzt nichts Besonderes.
1: Okay. <lacht> Jedenfalls sind wir ja mittlerweile in der Zeit der Playlists, wo dann eben nicht das Album zwangsläufig in der richtigen Reihenfolge abgespielt wird. Und was mich nervt, ist, wenn eine an sich tolle Live-Aufnahme, die ich gerne in meiner Playlist habe, dann am Ende nach, nach dem Lied noch mal ein oder zwei Minuten ein Sprechpart hat, bis das nächste Lied auf dem Live-Album losgeht. Weil dann ist dieses Lied nicht mehr Playlist-kompatibel. Denn man will ja nicht in dieser Playlist dann diese zwei Minuten Ansagen hören. Und ich finde es gut, dass sie bei einem Live-Album diese Ansagen mit mit auf das Album machen, aber man sollte das die als eigenen Track machen. Als eigenen Track. Das Lied sollte anfangen, wo der Track anfängt, dann sollte das Lied aufhören und der Track sollte aufhören. Dann sollte der Sprechpart als neuer Track kommen und dann das nächste Lied. Und nicht am Ende des Lieds noch in dem gleichen Track der Sprechpart.
0: Ist das so beim Live-Album von Oasis, dass dann Liam Gallagher irgendwie Zwei Stunden was labert. Die ja. reden doch gar nicht so viel.
1: Oasis ist ziemlich wortkarg. Also mir ist es aufgefallen, ich kann ja mal schauen, welches Lied ist das denn? Ich glaube, ich habe es jetzt schon aus meiner... Playlist entfernt. Wirklich. Ich habe es wirklich aus meiner... Ich habe so eine... Also liked Songs einfach, ne, wo ich mhm. einfach alles, was mir gefällt, immer drauf packe. Und ich glaube, ich habe es da wirklich gelöscht. Ich hatte irgendein Lied.
0: Wusstest du, dass die liked Songs auf tausend begrenzt sind bei Spotify?
1: Das stimmt nicht, denn ich habe schon 2000 Songs da drin.
0: Was? Echt? Ja,
1: ähm, ja also <lacht> 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 ist irgendwie schwierig hier dieses Thema äh, rüberzubringen. Aber ja, zu wir haben
0: es jetzt verstanden, Manuel, durch nervenlange Spre Sprechansagen ähm, auf in Songs drin, Da musst du die halt einfach wegmachen. Das ist dann die Lösung. Ne? Aber,
1: ja. ja. Gut. Begeisterung <lacht> für mein Thema hier. Ja. Okay, kommen wir zu einer äh, Rubrik, die immer Spaß macht. Und das sind eure Fragen, die ihr uns schicken könnt auf easygerman.fm. Als äh, Audionachricht, das finden wir mal gut. Oder ihr könnt auch schreiben. Und äh, unter anderem hat das gemacht Sia aus England. Der ist,
0: das, ist das ein Geräusch von meinem Stuhl?
1: Ja, du bist heute ganz schön abgelenkt. Ja, der Stuhl, du wackelst mit dem Stuhl und drehst dich. Und das hören macht, aber jetzt
0: die ZuhörerInnen gar nicht. Das, das wird hören man mir. nicht hören, ja.
1: richtig. Ja, Sia aus England hat eine Frage, die wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, ist aber schon ein bisschen her. Und zwar schreibt sie, Obviously with German being so gendered with things like Freundin or Freund, Lehrer or Lehrerin, Z, Z, and er. How does one navigate this when you are non-binary? What is the gender-neutral pronoun or suffix? The only one I can think of would be das or s, but that just sounds super rude.
0: Richtig, ist auch super gut. Du würdest einen Menschen nicht als das nee. bezeichnen und das ist wirklich ein großes Problem der deutschen Sprache und ähm, das wird sich wahrscheinlich nur dadurch lösen, dass mehr Leute diese Pronomen einfach benutzen. Also in der deutschen Sprache, ich sag mal so, ist es halt einfach ein Thema, mit dem sich viele Leute nicht beschäftigen, bis sie halt mal eine nicht binäre Person kennen in ihrem Bekanntenkreis und dann das Problem haben, dass man nicht weiß, wie man diese Person richtig anspricht. Man kann im Deutschen, also die Lösungen, die es jetzt gibt, sind, dass man im Deutschen auch they benutzt. Oder dann die eingedeutsche Version they. Ich habe das selber schon mal getestet und finde, dass die eingedeutsche Version besser im Sprachfluss ist, weil wir das th im Deutschen nicht benutzen. Also ich kann eher they sagen als they, aber es ist halt noch so wenig benutzt, dass es einfach nicht natürlich klingt. Und das ist ein Problem, das gelöst werden muss durch Benutzung, denke ich, weil anders lässt sich das nicht lösen. Im Englischen ist es viel einfacher und viel angenehmer, weil es dort einfach ein genderneutrales Pronomen gibt, was ja auch nicht nur für nicht-binäre Personen genutzt wird, sondern auch einfach für andere Personen oder wo man halt das Geschlecht nicht kennt. Und es ist mhm. natürlich zu sagen, also es klingt natürlich... Menschen als they zu bezeichnen, die man halt noch nicht kennt.
1: They wäre D-E-Y. Mhm. Wir haben auch schon mal in Episode 241 darüber gesprochen, dass they, S-E-Y, ein Vorschlag ist.
0: Stimmt, they. Ja, finde ich auch gut.
1: Ja, aber wie du schon gesagt hast, das sind alles so Ideen und Vorschläge, aber so richtig durchgesetzt hat sich nichts davon. Also es ist irgendwie in der Praxis... Dann doch immer irgendwie, es fühlt sich einfach noch nicht richtig oder noch nicht normal an. Auf Englisch fühlt es sich einfach total normal an, Leute mit they zu adressieren, beziehungsweise Leute in der dritten Person mit, mit they äh, ja, zu adressieren. Und das ja. geht irgendwie im Deutschen nicht so. Also Say
0: man, fällt mir jetzt ein, ist eigentlich, klingt noch natürlicher als they. Say. say. Ja, was hat Say gesagt? Zum Beispiel? Ich. Ja. Ich bin mit, aber dann ist ja die Frage, wie du es wie deklinierst. Ne? Ich bin mit sei gestern in die Stadt gegangen. Ja. Dann änderst du das dann oder bleibt es das Gleiche? Weil im Deutschen wäre es ja sie, ihr, er, ihm. Und das dafür, also ich glaube, das ist auch ein Problem. Deutsche sind eigentlich dafür gut bekannt, dass sie alles angleichen können. Es wird ja jedes englische Wort übernommen. Ich sage dann zum Beispiel, ich habe mich gestern boostern lassen. Mhm. Wenn wir irgendwie Corona-Impfung bekommen, ist jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Aber bei den Pronomen gibt, geht das einfach nicht so einfach. Man muss sich daran gewöhnen und man muss das einfach benutzen. Und das ist ja ist ein bisschen schwierig, weil das ist ja genau das Problem, warum es einfach auch noch nicht so gut funktioniert, dass nicht-binäre Menschen öfters oder besser wahrgenommen werden, weil es einfach noch ähm, ja noch nicht gemacht ist und für viele Leute einfach unnatürlich klingt, wie, wie eine, künstliche, eine künstliche Sprache. Bei Anglizismen zum Beispiel geht das viel einfacher, dass ein Wort übernommen wird und dann benutzt wird. Aber ja, es wird früher oder später funktionieren. Das ja. ist nur jetzt eine Frage des einfach Machens.
1: Ja, Anglizismen äh, sind ein gutes Thema, denn darum geht es auch in der nächsten Frage von Michelle aus Japan. Sie ist englische Muttersprachlerin und lernt Deutsch und sie schreibt, ich habe oft Mühe zu erkennen, welche Ausdrücke oder Wörter in einem deutschen Gespräch auf Englisch üblich sind. In Episode 378 habt ihr erklärt, dass es üblich ist, englische Ausdrücke wie zum Beispiel Binging und Rabbit Hole zu verwenden. Aber wenn ich eine Prüfung beim Goethe-Institut ablege, kann ich solche englischen Ausdrücke nicht benutzen. Wie kann man lernen, zwischen solchen unterschiedlichen Kommunikationsformen zu wechseln, wenn man Deutsch lernt? Also wir sagen das häufig, ja, wir benutzen hier viele englische Wörter, das ist aber auch ganz normal und dann ist aber natürlich die berechtigte Frage, wenn dann bei einer Deutschprüfung oder im Deutschunterricht diese Wörter nicht benutzt werden sollen oder dürfen, in Anführungsstrichen, wie kann man das einschätzen, ob das jetzt schon so normal ist, dass auch der oder die DeutschlehrerInnen dieses Wort benutzt, mhm. oder ist das jetzt nur was, was die hippen PodcasterInnen in Berlin-Mitte machen?
0: <lacht> du oder was? Ja, richtig. Das ist, äh, mit Sicherheit gibt es da ganz große Unterschiede. Also wir sind ja noch gar nicht so hip, wir sind ja auch schon über 30, Manuel, aber wenn du dir mal so Videos anguckst von... YouTubern, die Anfang 20 sind oder auch Podcasts hörst, da merkst du, dass wir noch relativ wenig englische Wörter benutzen und da viel mehr benutzt wird. Ähm, ich würde jetzt einfach mal den Duden zu Rate ziehen. Ich habe da zum Beispiel gerade Bingen eingegeben. Da steht allerdings nur das Substantiv das Binge-Watching mit Bindestrich. Es gibt auch Binge-Drinking zum Beispiel. Also das kann man so ein bisschen als Rahmen oder als Orientierungshilfe benutzen. Ich schaue mal, ob Rabbit Hole drin ja, ist.
1: Der Duden ist ja ja nicht super konservativ, aber der schreibt jetzt auch nicht sofort ein Wort in den Duden, sobald wir das einmal im Podcast benutzt haben. Das muss sich schon so ein bisschen durchgesetzt haben in der Gesellschaft, bis die das aufnehmen. Hat ja auch die Chefredakteurin, als wir sie hier zu Gast hatten, ganz gut erklärt, wie sie das machen.
0: Richtig, ne? das hat sie... Äh Frau Kunkel Rasum, ganz gut erklärt. Und sie hat vor allem ja auch gesagt, dass es für sie als ähm, also so, wie sie das entscheiden. Sie gucken sich vor allem auch schriftliches Deutsch an. Also wenn es im schriftlichen Deutsch benutzt wird und es da viele Quellen gibt, dann wird es übernommen. Rabbit Hole zum Beispiel ist jetzt noch nicht drin. Deswegen ja, es ist im Prinzip etwas, was man lernen muss, so wie andere Vokabeln, muss man halt wissen, okay, das Wort, das englische Wort wird im Deutschen benutzt und das nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das völlig verwirrend ist, nicht nur für englische Muttersprachler, weil theoretisch kannst du ja jedes Wort benutzen und du weißt aber nicht, wird das jetzt benutzt oder nicht. Also wo ist eigentlich die Grenze? Das ist ja etwas, was man nur als Muttersprachler versteht, weil es ja auch davon abhängt, ob dieses Wort im Deutschen gut klingt und ob es im Deutschen eine Entsprechung gibt, die das Gleiche aussagt. Also die Wörter, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die im Deutschen adaptiert oder eingebunden werden, das sind ja meistens Wörter, die keine hundertprozentige Entsprechung haben. So wie bingen, dafür gibt es kein Wort im Deutschen. Oder rabbit hole, dafür gibt es auch kein Wort im Deutschen. Und ähm, im Prinzip muss man das Wort für Wort lernen, so wie andere Vokabeln.
1: Dann haben wir eine tolle Frage von Priya aus Indien. Wir haben ja ab und zu schon darüber gesprochen, was wir uns so liefern lassen. Ich habe zum Beispiel verraten, dass ich mir gerne Lebensmittel liefern lasse, ja. weil das so viel Zeit spart und so angenehm ist. Mhm. Morgen kommt wieder eine große Lieferung.
0: Ah ja, was ja. hast du dann bestellt.
1: Ja, so die Lebensmittel, Lebensmittel für die ganze Woche.
0: Das wäre übrigens auch mal ein interessantes Thema, dass wir einfach mal unseren Kühlschrank durchgehen und zeigen, was da drin ist.
1: Ja, das muss ein Video sein. Das ist dann <lacht> besser, wenn man es sieht. Jedenfalls fragt Priya, äh, was kann man sich denn noch so liefern lassen in Deutschland? Tatsächlich in Indien kann man sich anscheinend wirklich sehr, sehr viel liefern lassen. Sie schreibt, zum Beispiel gibt es hier Dienste für Medikamente, Essen, Goldketten, Etc. Darüber hinaus gibt es Services, äh, wie jetzt sagt sie, verschiedene Marken, um sich ein Auto, Moped oder Fahrrad zu mieten. Gibt es Die so, bringen das dann zu dir nach Hause? Nee, ich glaube, damit meint sie das, was wir hier auch haben, dass einfach Fahrräder und, ähm, und so Motorroller auf der Straße stehen und man die mieten kann. Das haben wir hier auch, ähm, auch sowohl für Autos, für Fahrräder, für Motorroller und habe ich jetzt neu gesehen, es gibt jetzt auch einen Dienst für Cargo-Fahrräder. Also ah. so Fahrräder, wo man noch was Großes mit transportieren kann. Das finde ich eine gute Idee. Wollte ich bald mal ausprobieren. Und was das liefern lassen betrifft, also Lebensmittel gibt es verschiedene Services. Medikamente gibt es auch einen in Berlin, wo dann irgendwie rund um die Uhr jemand mit dem Fahrrad zur Apotheke fährt. Rund um die Uhr, ja? Ich glaube schon, ja. Oh, okay. Und ähm, tatsächlich habe ich auch, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich habe so eine Werbung gesehen, das fand ich dann schon wirklich absurd, das war schon fast wie so eine Parodie, ähm, wo man sich so Luxusgegenstände in 15 Minuten liefern lassen kann, wenn du zum Beispiel sagst, ich brauche jetzt ein iPhone, jetzt brauche ich ein iPhone. Pro Max. Also zum Kaufen oder zum Laien, kannst, nee, oder? Nee, zum Kaufen. Kannst du in 15 Minuten in Berlin dir liefern lassen. Echt? Oder, was weiß ich, eine Playstation oder halt so teure Elektronik. Aber ich glaube, sie hatten auch so Schmuck. Alles, was irgendwie teuer und Luxus ist.
0: Also so wie in Indien.
1: Kannst du dir in 15 Minuten liefern lassen in Berlin. Ja. So, ich Manchmal hat man das Gefühl... Manche Startups, die funktionieren so, die gucken sich an, was gibt's und dann denken sie sich so. Was wie, für Scheiß könnten wir noch machen? Wie kann man das noch krasser machen? <lacht> ah, ich weiß, ein iPhone in 15 Minuten. Und dann kriegen sie wirklich Investorengeld dafür.
0: Und dann schauen wir erstmal, ob der Markt dafür da ist oder nicht. Ja. Also siehst du, ich wusste das ja zum Beispiel noch gar nicht. Ich habe jetzt direkt gedacht an die ähm, Ents Entsprechung davon auf der Straße. So in, ich war so ein paar Mal in in verschiedenen Ländern, als erstes fällt mir jetzt Ghana ein, aber ich bin mir sicher, das gibt es auch in anderen Ländern, wo du einfach auf der Straße im Stau stehst und dann Leute rumkommen und was verkaufen. Das gibt es ja in vielen Ländern. Ne? Mhm. Aber in manchen Ländern werden dann halt nur Snacks verkauft oder Bananen oder sowas, was du so direkt am, aus dem Autofenster raus kaufen und snacken kannst. Aber in Ghana war das so krass: da werden dann irgendwie auch. Möbelstücke oder sowas direkt am Straßenrand verkauft und verhandelt im Straßenverkehr oder Hühner werden verkauft oder sowas, also da, waren, da war es schon sehr ausgefeilt das System und du hattest das Gefühl, okay, du musst gar nicht zu einem Geschäft fahren, du setzt dich einfach in dein Auto, stellst sie auf die Straße und dann kommen die Angebote zu dir. Das ist so dann ähm, die andere Variante von sich alles nach Hause liefern lassen. Ja. Ich weiß es nicht, ich finde das eigentlich praktisch, aber ich habe immer das Gefühl, dass das irgendwie es ist witzig, ne? aber dass das irgendwie ethisch nicht in Ordnung ist, dass dann Leute, die, also wahrscheinlich liegt das aber nur daran, dass es so viele Berichte gibt, dass die Leute, die da arbeiten, einfach nicht zu guten Bedingungen angestellt sind. Und immer wenn ich mir was liefern lasse, das ist komisch, weil wenn mir jemand die Post bringt, mache ich das zum Beispiel nicht. Aber wenn ich mir was liefern lasse, von Essen liefern lasse oder auch äh, Einkäufe liefern lasse, gebe ich immer mindestens zwei Euro Trinkgeld, einfach weil ich so ein schlechtes Gewissen habe und denke, die Leute haben sonst nicht genug Geld.
1: Ja, es ist genau das. Ich meine, Fahrradkuriere gibt es seit Dekaden, ich weiß nicht, gab es auch früher schon, dass in den großen Städten wie Berlin oder New York oder wo auch immer, in Großstädten gab es schon immer Fahrradkuriere und das, ich fand ich eigentlich, ist, ist immer ein cooler Job gewesen und auch eigentlich ein Job mit hohem Ansehen und ich glaube und hoffe auch ein gut bezahlter Job. Also wenn du per Fahrradkurier was liefern lässt, so ein traditioneller Fahrradkurier, mhm. war das auch immer teuer. Nur diese, diese, das ist ja diese äh, Gig-Economy, ne, was so mit Uber und so irgendwie angefangen hat, dass Leute halt nicht angestellt sind und keinen Arbeitsvertrag haben und keine Versicherung und nichts und sich selbst irgendwie erstmal ein Fahrrad organisieren müssen und dann sich halt irgendwo einloggen in eine App und dann halt bezahlt werden. Auf Basis dessen, was sie abliefern und das dann halt meistens in einem sehr schlechten Gehalt unterm Strich und sehr wenigen, sehr, sehr schlechter Absicherung so ja. äh, resultiert. Das ist das, was so blöd läuft. So, ne?
0: Vielleicht ähm, sprechen wir da noch mal länger drüber, Manuel. Schreibt uns doch mal, falls ihr arbeitet für einen Lieferdienst, das würde uns sehr interessieren, wie läuft das ab hinter den Kulissen? Gibt es ja. da faire Bezahlung, faire Bedingungen? Ist es schwierig? Wir wissen ja von einigen von euch, dass ihr uns auf dem Fahrrad hört und äh, ich sowohl von E-Mails als auch auf der Straße äh, sehe ich das sehr oft, dass dann Volt- oder Lieferandofahrer mir fröhlich zuwinken. Manche halten schon ihr Handy in die Hand und zeigen mir, dass sie gerade den Podcast hören. Also ihr hört uns ja zu, schreibt uns mal oder schickt uns mal eine Nachricht. Mich würde das wirklich interessieren, wie ihr diese Jobs empfindet. Es ist natürlich vielleicht für viele auch ein einfacher Einstieg in den Arbeitsmarkt, wo du halt nicht so viele Bedingungen brauchst. Ne? Du musst nicht, die meisten Lieferfahrer in Berlin zum Beispiel sprechen kein Deutsch. Und das klappt ja meistens auch. Und das ist dann halt ein niedrigschwelliger Job, wo du anfangen kannst. Anders als jetzt, weiß ich nicht, Jobs wie, also und ist einfacher und wahrscheinlich auch spaßiger mit dem Fahrrad durch Berlin zu fahren, als irgendwie, weiß ich nicht, Teller zu waschen oder putzen zu gehen. Im halt Sommer. Zumindest. Im Sommer, ja. Im Winter ist es natürlich schrecklich. Hart. Hart. Ja. Aber ja, schreibt uns doch mal. Mich interessiert das total, wie diese Jobs funktionieren. Mich auch.
1: Schön, Kari. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns äh, am Samstag wieder. Und bis dahin eine schöne Woche.
0: Ja, ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Wir haben ja unser Team-Meeting diese Woche in Berlin. Das heißt, morgen erwarten wir eine große Gruppe.
1: Ah ja, wir machen einen Livestream am Mittwoch. Wenn ihr diesen Stimmt. Podcast hört, sobald er rauskommt, dann schaltet ein am Mittwochabend äh, 19 Uhr deutscher Zeit. Da senden wir live aus unserem Büro von unserem Team-Meeting.
0: Richtig, und ihr könnt mal dabei sein, wie das hier überhaupt aussieht. Passen überhaupt alle Teammitglieder in dieses Büro? Und äh, wie ist das mit den Hunden? Wie werden die versorgt? Die zahlreichen Hunde, die hier auch noch untergebracht werden. Äh, Manuel wird mit dabei sein. Easy wird dabei sein. Janusz wird dabei sein. Äh, Erik wird dabei sein. Lorenz wird dabei sein. Unser ganzes Team
1: ist da. Esther.
0: Esther wird zum ersten Mal hier dabei sein. Also ja. nicht zum ersten Mal, aber...
1: Vor der Kamera. Vor der Kamera, genau. Ja, das wird fantastisch. Bis dann.
0: Ciao.